0: Und heute sind wir zu Gast im altehrwürdigen Café Dommer in Hitzing. Zwischen der Ursula und mir sitzt Rudolf Rudi Anschober, ehemaliger Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Das haben wir sogar aufschreiben müssen, weil es so viele Themen sind. Was nicht dabei ist, und das ist unser heutiges Thema, ist der Tierschutz. Ist der Tierschutz
2: und Tierthemen in Österreich stiefmütterlich behandelt. Hm, zunächst einmal guten Tag, äh, danke für die Einladung, schön, dass wir da ein bisschen plaudern können miteinander. Ich hoffe, es wird für die Hörer und Hörerinnen halbwegs interessant. Stiefmütterlich behandelt würde ich nicht sagen. Es gibt ja Teilbereiche, wo wir in Österreich im Tierschutz recht weit sind, äh, meistens äh, durch Krisen verursacht äh, die dann, Krise, Krise kann immer eine Chance sein, die dann auch zur Chance gemacht wurden, Stichwort Eierkennzeichnung, Geflügelbereich etc. Oder der Wein ist eine Klassikergeschichte eigentlich, wie man aus einer Krise heraus zur Qualität kommt. Aber wir haben schon noch einiges zu tun und dass der Tierschutz nicht im Namen ist, hat einfach damit zu tun, dass der Name schon sonst extrem lange geworden wäre von diesem Ministerium, weil einfach sehr viele Kompetenzen, die nicht im Namen sind, auch noch mit dabei sind. Also wir sind für Teilbereiche der Geschlechtergerechtigkeit, für Teilbereiche der Ernährung auch zuständig und das kannst du nicht alles in den Namen verpacken. Aber bei mir war ziemlich klar, ich bin ein... Tierschützer vom Herzen her, ja, äh, lebt das auch, bin Hundebesitzer, äh, lebt mit zwei Katzen noch dazu, äh, und mag einfach Tiere sehr gern.
1: Glauben Sie, dass manch einer, obwohl es heute sicher nicht um uns geht, nicht um die Politik, aber wir haben es im Vorfeld ein bisschen diskutiert, glauben Sie, dass manch ein ressortführender Minister oder Ministerin überrascht war, festzustellen, dass man für Tiergesundheit und Tierschutz auch zuständig ist, weil das ein bisschen sozusagen nicht das Prominenteste der Ressorts in dieser Kombination ist?
2: Ich glaube eigentlich nicht. Also Wenn ich mir so die Kollegen und Kolleginnen, die mir vorgegangen sind, anschaue, habe ich mit, mit etlichen gesprochen. Ah, mit einer Ausnahme. Und bei denen habe ich den Eindruck gehabt, die haben das sehr bewusst auch gemacht, von Beginn an gewusst und haben das auch ernst genommen. Es ist halt wie immer in der Politik so die Frage immer, diese, dieses Missverhältnis zwischen dem was man im Gespräch, in der Sitzung mit den Fachexpertinnen und Fachexperten für gut, richtig und notwendig erachtet und dem, was dann auch umgesetzt wird. Das ist oft ein, 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 eine ziemlich klaffende Lücke und <lacht> mit ein Problem in der Politik.
1: Ist es sinnvoll oder wissen Sie, warum das so ist, dass die Tiergesundheit im gleichen Ressort mit der Humangesundheit ist? Gibt's ja, Das ist ja schon lange so in meiner Wahrnehmung, oder?
2: Wie das historisch entstanden ist, weiß ich nicht. Das Ministerium ist ja eigentlich anders aufgestellt gewesen, Gesundheit und Soziales, als die beiden großen Eckpfeiler des Hauses sind mehrfach zusammengekommen und wieder auseinandergenommen worden. Hat ja bei Regierungsverhandlungen oft mit den parteipolitischen Interessen eines Koalitionspartners zum Beispiel zu tun. Und ich glaube, dass es eigentlich ein großes Geschenk ist, dass das Ministerium so aufgestellt ist, wie es jetzt aussieht. Dass man nämlich einerseits das Soziale und die Gesundheit zusammennimmt, weil das für extrem wichtig hat, ja einen großen Mangel und Fehler aus meiner Sicht gegeben, dass man glaubt, dass Sozialpolitik mit billigen Lebensmitteln machen zu können. Heute für Grund falsch. Sozialpolitik muss man mit Geld machen, mit den Handlungsmöglichkeiten machen und an Menschen, der nicht so viel Einkommen hat, schätzt genauso zu, ein gesundes Lebensmittel sich kaufen zu können. Das kann man nicht über, über, über billige Lebensmittel machen. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist, dass Gesundheit sie eigentlich ja durch alle Lebensbereiche durchzieht. Deswegen war ja eigentlich hat ein bisschen auch mit der Pandemie zu tun. Von meinem Verständnis, von meinem Selbstverständnis zuerst einmal Gesundheitsminister, weil äh, du bist beim Tierschutzgesundheitsminister, du bist beim Konsumentenschutzgesundheitsminister und das zieht sich eigentlich quer durch bis hin ins Soziale, äh, wo wir auch sehr viele Gesundheitsfragen haben und dieser gleichberechtigte Zugang zu einer guten Gesundheitsbetreuung und vor allem zur Gesundheitsvorsorge der rhetorisch immer im Mittelpunkt steht, in der Realität aber kein Thema ist, in Wirklichkeit äh, im Wesentlichen, im Großen und Ganzen. Äh, das ist eigentlich ein guter Zugang.
0: Ich habe noch eine Frage zum Einverständnis und ich möchte ein bisschen nachbuddeln. Ne? Im Ministerium, da gibt es also Gespräche mit den Fachreferenten, mit den Sektionschefs etc. Da gibt es einen Plan. Ne? Und der, die Minister in Österreich sind ja nicht weisungsgebunden, wenn ich das richtig sehe. Also nicht gegenüber dem Bundeskanzler zum Beispiel. Und dann geht man hinaus mit einem Plan, egal zu welchem Thema, Tierschutz, Soziales, Gesundheit etc. Und dann beginnt der Plan irgendwie zu bröckeln oder dann mit dieser Plan sozusagen auseinandergenommen von Pressure Groups, die Interessen haben.
2: Es gibt zwar unterschiedliche Bereiche, würde ich sagen, ganz grob geschnitzt jetzt formuliert. Der eine Bereich ist all das, was im Regierungsübereinkommen von den beiden Koalitionspartnern bei den Regierungsverhandlungen ausverhandelt wurde. All das ist in trockenen Tüchern sozusagen, wobei manchmal halt die Formulierungen nicht allzu präzise sind. Das heißt, der Widerspruch und die unterschiedliche Interessenslage kommt dann oft erst im Detail raus, weil man sich halt gerne auf Wörter einig, die unterschiedlich interpretierbar sind, damit man Einigung hat bei einer Regierungsverhandlung. Das ist immer schade. Aber im Wesentlichen das, was im Regierungsübereinkommen verankert ist, daran halten sich die beiden und da kann man dann gut arbeiten. Was anderes sind die Themen, die man nicht geschafft hat, ins Regierungsprogramm hineinzubringen oder die heute halt im Laufe einer Legislaturperiode frisch kommen, neu kommen, nicht berücksichtigt, nicht bedacht wurden, neue Aktualität haben etc. etc. Gibt es auch sehr, sehr viele. Wir haben die Pandemie zum Beispiel nicht <lacht> berücksichtigt, die Regierungsübereinkommen, weil keiner daran dachte, dass es so weit kommen kann. Und das sind dann eher die mühsameren Themen, wo es, wenn wir beim Tierschutz, wo wir zuerst waren, bleiben, im Wesentlichen so gewesen ist, dass es Expertenbeiräte gibt äh, zu den Tierschutzthemen, von denen werden Vorschläge gemacht, äh, was Optimierungsbedarf äh, betrifft. Und dann versucht man halt auf der koalitionären Ebene, äh, das auszuhandeln äh, und zu einer Lösung zu kommen. Bei manchen Themen gelingt es, bei manchen merkt man, da ist eine andere, völlig andere Interessenslage da und da geht ein Überzeugen nicht. Mir ist es immer Anliegen, es so zu machen, dass man bei einer Verhandlung dem Verhandlungspartner auch signalisiert, a, ah, man versteht seine Ausgangssituation, weil hat ja auch einen Job zu tun und das ist meistens eine legitime Situation. Und äh, gleichzeitig, dass es aber oft auch Schnittmengen und Lösungsansätze gibt wo Win-Win-Situationen für beide Seiten entstehen. Und da wird Politik eigentlich spannend, wenn man das entdecken kann, dass man aus dem, aus der, aus dem polarisierten Unterschied äh, dann eine gemeinsame Schnittmenge findet, die für beide Seiten ein Fortschritt darstellt.
1: Gehen wir ein bisschen weg von dem sozusagen parteipolitischen Hintergrund oder wie, wie Koalitionsabkommen und Regierungsübereinkommen entstehen, hin zu, wie gelingt denn dann im Ressort, Tierschutz, Tierwohl, quasi an die Österreicherinnen und Österreicher zu tragen, mit welchen Themen. Wir sind in der, in der Gestaltung dieser Staffel, haben wir viel diskutiert. So der Überbegriff Tierwohl, das ist so ein Begriff, der wird gerade in alle Ecken und Enden gezogen. Jeder definiert ihn so, wie er Auf ihn brauchen Plakatwand kann. Auf jeder Plakat ja. ist natürlich sozusagen der Versuch zu zeigen, man, man kümmert sich drum. Aber wenn man genauer hinschaut, was heißt Und wir versuchen in dieser Staffel ein bisschen sozusagen reinzubohren und mit unseren Gesprächspartnern herauszufinden, was ist es denn, das Tierwohl? Wer bestimmt es? Welche Themen bestimmen das? Wie würden Sie das sehen in Österreich? Was sind die großen Tierwohlthemen, Tierschutzthemen? Und wie gelingt es, wenn man Ressort zuständig ist, die sichtbar und präsent zu machen, was zu beeinflussen, was zu, be zu verändern?
2: Ein großes Themenfeld, das Sie da jetzt angerissen ja. haben. Eine Stunde wir haben oder zwei Podcast-Sendungen reden darüber. <lacht> äh, weil es ja dem entspricht, was wir jetzt zuerst ganz kurz angerissen haben, nämlich so Begrifflichkeiten, die unterschiedlich interpretierbar sind, fühlbar sind. Klassiker ja. aus der Ökologie heraus, der Begriff Nachhaltigkeit. Dann hat es irgendwann einmal die Situation gegeben, wo es, glaube ich, keinen Konzern der Welt gegeben hat, der sich nicht als nachhaltig bezeichnet hat. Äh, weil es unterschiedlich auch interpretierbar, fühlbar und kaum kontrollierbar jetzt in dem Sinn ist, weil es keine Grenzwerte, keine ganz präzisen Definitionen gibt, etc.?
1: Mittlerweile finde ich, dort bei der Nachhaltigkeit gehen wir gerade in einen Bereich, wo wir sie messbar machen, finde ich, weil man erkannt hat, dass es ökonomisch und politisch ein Riesenthema ist, aus unterschiedlichsten Gründen würde jetzt zu weit führen, aber ich finde, dort kommen wir gerade in eine Richtung, dass man es greifbar und messbar machen und der Nachhaltigkeit war langer Begriff, wo gar nichts dahinter stand. Ja? Also
2: alles, was messbar wird, präzisierbar wird, ist, glaube ich, für den Konsumenten für die Konsumentin gut, weil man sich darauf dann verlassen kann und das nicht nur ein Füllbegriff, ein Wolkenbegriff ist. Das war dir für sehr wichtig, weil das Konsumenten auch ein bisschen verdrossen macht, weil man sich nicht darauf verlassen kann und wenn es so unterschiedlich weich interpretierbar ist. Wie thematisiert man Tierschutzfragen? Klassiker mein Zugang zur Politik sehr stark mit Medien und mit ganz bestimmten Beispielen, die man verständlich machen kann oder die man so runterbrechen kann, dass sie nachvollziehbar sind, auch für Menschen, die nicht das Geschenk haben, dass sie jeden Tag Politik verfolgen können und äh, Politikwissenschaften studiert haben oder was Ähnliches. Und darum geht es ja. Äh, Politik ist sehr starker Kommunikationsarbeit und aus meiner persönlichen Sicht ein Übersetzen. Ja, ein Übersetzen von sehr komplexen Sachverhalten, äh, die man mh, vereinfacht, aber trotzdem nicht platt macht. Das ist, glaube ich, die große Kunst, äh, dass der Sukkus sozusagen bleibt. Äh, ein Beispiel, äh, was könnte man denn hernehmen? Ein Beispiel war leider nicht gelöst, äh, war mittendrinnen. Es ist äh, irgendwann einmal die erklären äh, Beginn, wie ich in meine Funktion kommen bin im Jänner äh, 2020 ein Video aufgetaucht, das von Tierschützern bei Tiertransporten, und zwar bei Kälbertransporten, ja. bei internationalen. Wir
0: haben eine Folge darüber auch gemacht. Ah, so, ja. Sehr gut.
2: Ähm, gedreht wurde und ich habe das nicht gekannt und das funktioniert heute halt dann oft so. Äh, es steht äh, plötzlich der ZIP-Redakteur vor dir, äh, heute die, das Mikrofon äh, äh, vor das Gesicht und dann musst du innerhalb von äh, Sekundenbruchteilen entscheiden, wie reagierst du darauf? Ist das ein Anliegen? Wie kann man herangehen an, an das Thema? Und in dem Fall war es für mich recht einfach, weil ich mich mit dieser Grundfrage, wo beginnt eigentlich Tierschutz, wo hört er auf, was ist das Anrecht eines Lebewesens, begonnen habe. Und das mein Grundzugang ist. Nämlich, dass eigentlich unglaublich und ungeheuerlich, dass das nicht international klar ist, wir europaweit keine klare rechtliche Klärung haben, dass Tiere Lebewesen sind und keine Dinge. Spanien hat vor wenigen Monaten eine Gesetzeslage definiert, dass Haustiere zum Beispiel äh, Lebewesen sind. Erstmals, nur, nur die
1: Haustiere, äh, die anderen nicht. Genau. Okay?
2: Erstmals in der spanischen Geschichte, äh, gigantischer Fortschritt, Spanien, die große heilige Kuh unter Anführungszeichen, ist jetzt äh, wenig gelungen, die Formulierung von meiner Seite, äh, der Stierkampf, äh, das ist das das Reizthema schlecht. Ich finde,
1: ganz gelungen in Wirklichkeit. <lacht>
2: <lacht> ja, ja und nein. Aber das ist das Reizthema in Spanien, jetzt soll man jetzt nicht äh, spanischen Tierschutz äh, in den Mittelpunkt stellen, aber das ist so ein Beispiel, worum es aus meiner persönlichen Sicht eigentlich geht. Und wenn ich ein Österreicher und an eine Österreicherin sage, hallo, das sind Lebewesen mit Gefühlen, ja, die Schmerz erleiden können, die Freude haben können etc. etc., dann versteht es fast jeder und jede, und dann werden mir 95 Prozent der Bevölkerung Recht geben oder 98 oder 99 Prozent. Und wenn das die Ausgangssituation ist, dass man diesem Lebewesen kein Leid zufügen will, sondern Rücksicht auf äh, diese Tatsache, dass es ein Lebewesen ist mit Gefühlen, äh, mit Schmerz, mit Freude, äh, wenn man auf das Rücksicht nimmt, dann lässt sich eigentlich Tierschutz und Vorgehen im Tierschutz, finde ich persönlich, relativ einfach äh, umsetzen. Es ist ja nie so, dass es schwarz-weiß ist, sondern immer ein Annäherungsprozess ist, äh, wo man von einer Situation nicht morgen schon im Paradies äh, der Wunschträume ist, sondern wo es um einen Prozess geht, wo man ein Ziel definieren muss. Und für mich persönlich ist dieses Ziel, all das zu tun, dass wir dem gerecht werden, dass Tiere eben Lebewesen sind und dass wir ihnen möglichst wenig Schmerzen zufügen wollen.
0: Ich glaube, da war jetzt sehr viel drinnen, was auch konkret Thema ist. Wir haben EU-Themen, legislative EU-legislative Länder, wir haben Transporte, wir haben Kälber, die von Österreich nach Spanien im Übrigen transportiert werden, um dort gemästet zu werden, aus kommerziellen Gründen offensichtlich, weil das günstiger ist in Spanien. In der Folge, die wir gemacht haben, hatten wir beide eigentlich den Eindruck, dass Österreich sehr restriktive Gesetze zum Thema Tiertransport hat. Sind wir da weiter als andere EU-Länder?
2: In manchen Bereichen schon. Wir haben es zuerst kurz gestreift, aus meiner persönlichen Sicht, überall dort wo es Krisen gegeben hat und Großes, großes Danke, das möchte ich an der Stelle auch sagen. Tierschutzorganisationen haben, die den Finger auf die Wunde gelegt haben und Themen äh, sichtbar gemacht haben. Aber braucht es immer?
1: Braucht ja, die, die anderen <lacht> und braucht die Krisen, weil Sie haben es vorhin auch schon mal angesprochen, damit sich was ändert. Warum kann man nicht Dinge gestalten und weiterentwickeln, ohne dass es einen einen Vorfall gibt, sagen wir es mal so.
2: Ja, weil es oft so ist. Ich meine, es gibt ja eben auch Entwicklungen, die man verbessert, ohne dass es ein großes Thema wird. Meistens sind es dann Entwicklungen, die nie öffentliches Thema werden. Äh, meistens haben wir ja Öffentlichkeit nur dort, wo ein Missstand vorhanden ist. So ticken wir ja in unserer Kommunikationsgesellschaft und Informationsgesellschaft Only Bad News eine Good News. Uh, und wie oft habe ich mich geplagt, in diesen anderthalb Jahren und auch vorher in Oberösterreich in der Regierungsarbeit Themen uh, in den Medien zu setzen, wenn das nur Positiv-Themen waren. Schaut, jetzt kennen, wir sind ich? da sehr weit und uh, das ist gut und gehen wir diesen Weg weiter mit dem nächsten Schritt. haben mir die Journalisten gesagt, hey, das ist sehr nett. Hast ein klasses emotionales Büdel, dann bringen wir es vielleicht unter. Aber Geschichte ist keine. Ja? Und äh, das ist eigentlich total schade, weil uns auch ein bisschen das Verständnis dafür abhanden kommt, wo wir jetzt stehen. Und äh, ich persönlich finde ja, wenn man einen Partner wie der Landwirtschaft zum Beispiel äh, im Tierschutzbereich auch sichtbar das Gefühl geben kann, und zwar berechtigtes, ehrliches Gefühl geben kann, hallo, ihr leistet in vielen Bereichen einen Beitrag und ihr seid einen guten Weg schon in manchen Bereichen gegangen, dann ist das ja auch für die nächsten Schritte viel leichter und viel besser. Und äh, das fehlt uns ein bisschen aus meiner Sicht, äh, dass wir reden miteinander, dass wir ehrlich reden miteinander und dass wir auch einen Respekt vor der Situation des anderen haben. Insgesamt haben wir ja das Glück, äh, dass wir ja relativ in vielen Bereichen kleinstrukturierte Landwirtschaft nach wie vor haben, auf die wir uns schauen müssen. Und äh, die in einer völlig anderen Arbeits- und Wirtschaftssituation, auch in einer Konkurrenzsituation zu manch anderen sind. bin gerade drei Tische weiter mit Landwirten gesessen vor wenigen Tagen, wo es um die Gelberzucht ja. gegangen ist. Und das ist ja eine Tragödie, wenn ich mir anhöre, was wenige Kilometer von unseren Grenzen, wenn man innerhalb der EU von Grenzen reden will, in den Niederlanden zum Beispiel im Bereich der Gelberzucht die Realität ist. Und es keinen Schutz von guten Strukturen und guten Haltebedingungen in Österreich gibt, weil wir auch dem Konsumenten keine Chance geben, das auch zu leben. Ich glaube, der Konsument ist eigentlich ein toller Partner für einen Landwirt in vielen Bereichen. Und äh, das kann er aber nur dann sein, wenn er weiß, was er konsumiert. Ja, ja, das heißt, es auf Kennzeichnung
0: Deswegen,
2: deswegen ist die Kennzeichnung ja. extrem wichtig, ja. aber großer große Appell von meiner Seite, nicht nur in Teilsegmenten, sondern auch da, wo wir jetzt sitzen. Also wenn sich da jemand ein Schnitzel bestellt, wenn er es haben will, soll er es essen. Aber ich glaube, es ist für manche total interessant zu wissen, von wo kommt das Schnitzel. Da meine ich jetzt nicht den Bauernhof mit der Gasse sowieso unter Hausnummer, sondern damit meine ich Regionen zum Beispiel. Und wenn ich weiß, das ist ein Kalbfleisch, das aus Österreich kommt, dann weiß ich, wenn ich mich informieren will, äh, auf jeden Fall unter welchen Bedingungen diese Kälber leben.
1: Ja. Fragen Sie nach, wenn Sie im Gasthaus äh, Schnitze Ich frage nach, äh, ich, frag
2: ich bin da extrem... Äh angenehmer Kunde, aber ich kann auch lästig sein in manchen Bereichen. Dort, wo ich hingehe, wird das meist eh verstanden. Es gibt ja auch viele Wirtshäuser in Österreich mittlerweile, die von sich aus diese Kennzeichnung durchführen und die sagen, ja, das ist ja eigentlich eine völlig selbstverständliche Weiterentwicklung. Wir haben irgendwann Situationen gehabt, ich trinke gerne ein Wein, einen guten Wein, wir haben in Österreich irgendwann Situationen gehabt und nicht nur in Österreich, wo es keinen keinen, äh, keinen Weinnamen auf der Speisekarte gegeben hat, sondern da hat Kassen, der Hauswein. Ja.
0: Weiß oder rot. Weiß oder rot. <lacht>
2: ja. Auch da haben wir uns weiterentwickelt und für die meisten Wirtshäuser ist es völlig logisch, dass ich reinschreibe, okay, ich habe da einen aus der Steiermark äh, da gehen wir sogar noch viel weiter mit Ja sowieso, Jahrgang etc. etc. Beim Bier ist es mittlerweile ähnlich. Ja? Das ist ein Qualitätsmerkmal eines Restaurants. Und dort müssen wir beim Fleisch und so weiter genauso hinkommen. Und wenn wir das schaffen, glaube ich, wird es eine Dynamik geben, die gut wirtschaftende, die schonend wirtschaftende Landwirtschaft einfach unterstützt.
1: Wenn wir mal von der Landwirtschaft ein bisschen weggehen und von den sogenannten Nutztieren, weil man, man neigt immer ein bisschen dazu, das Auge nur dort speziell hinzuwerfen oder halt die Lupe draufzulegen. Tierschutz und Tierwohl gilt ja genauso für Haus- und Heimtiere. Wir haben eine Folge mit dem Zoo Schönbrunn gemacht, also Zootierhaltung ist ja eine relativ große Bandbreite. <lacht> So Tiere sind vielleicht nicht die meisten. In aber In welchem Haus?
0: Ministerium ist eigentlich der Tiergarten
2: Wien? In Hanks? der Landwirtschaft
1: würde ich meinen. Land oder? ist so bei der möglich.
2: Kollegin Köstinger, ja. ja. Okay.
1: Aber also wie sieht's es aus, mit, wenn man es jetzt wieder von der Zuständigkeit äh, oder auf die Zuständigkeit runterbricht und auf die Möglichkeiten, auf die Themen, die da auftauchen, Haus- und Heimtiere, was sind die großen Themen dort, was Tierwohl betrifft? Weil wir neigen doch, glaube ich, immer ein bisschen dazu, dass man sozusagen auf die anderen Bereiche gern streng hinschauen, aber wie, wie man mit der eigenen Katze, dem eigenen Hund umgeht, um jetzt die bekanntesten Beispiele zu nennen. Und wir hätten
2: ja gehofft, dass Sie einen Hund mitnehmen. Ja. Ja. Wenn er gesund wäre, wäre er dabei. Das ist ein treuer Begleiter seit zwölfeinhalb Jahren. Ein älterer Herr schon. Er braucht eine Pause. Mit, dem, mit, mit der Zahl habe ich jetzt schon gesagt, worum es geht. ja. Und er hat sich ein bisschen mehr Schlaf und Ruhe verdient. Ich sehe ihn allerdings immer wieder auf Instagram. Ja, das ist richtig. Äh, witzige Geschichte die zeigt, wie Tiere auch dicken, aus meiner Sicht. Wir haben irgendwann einmal ein Wahlkampffoto gebraucht für Landtagswahlen in Oberösterreich. Da ist es um den Begriff Bildung gegangen und die Agentur hat uns vorgeschlagen, was gibt es Besseres, als äh, an, damals war ich Landesrat, und Landesrat abzubilden auf einem Plakat, der, der Lehrer gewesen ist vorher, der Kinder total mag, der Tiere mag, Machen wir einfach eine Spielsituation mit Kindern und mit Hund. Okay, das ist, wie soll ich denn sagen, nicht so ganz nach Programm gelaufen, weil heute halt das mit Kindern nicht nach Programm laufen kann, sondern äh, die wollen, wenn sie wirklich einen Spaß haben, dann, dann ist es gut, aber dann ist es nicht in viereinhalb Minuten abzuhandeln. Äh, und äh, wir haben wirklich viel Spaß gehabt, auf der Wiese herumgedollt und der Agur, mein Hund. Ist mitten drinnen gewesen, der liebt Kinder total und das war für ihn einer der schönsten Tage überhaupt. Sie hat ein paar Stunden dahingezogen. das heißt die Kosten für Fotografen etc. sind wahrscheinlich nicht im Rahmen geblieben. Und der hat dieses Erlebnis, dass er so viel Spaß mit, den, mit mir und mit den Kindern hatte, hat er sozusagen wow. identifiziert offensichtlich mit dem Fotografen. Weil für den haben wir ja dann posiert in einem ja. gewissen Sinn. Ja, und der ist im Mittelpunkt gestanden. Der hat uns immer wieder auseinandergeglaubt und wollte uns sagen, so und so und so müssen wir uns verhalten, was nicht wirklich funktioniert hat. Aber dem Argo ist klar geworden, der Spaß von ihm und den Kindern und von mir und hat etwas mit was der Kamera zu tun. <lacht>
1: Seit, seitdem postet er gerne.
2: <lacht> seitdem also, hat er eine wahnsinnige Freude, wenn er fotografiert wird. Das ist für ihn Glücksbegriff und Glückssituation. Die schönste Situation, die ich erlebt habe, ist einmal am Attersee gewesen, als äh, vor dem äh, Schloss Kammer äh, ein Hochzeitsbärchen äh, fotografiert hat und dort das Hochzeitsfoto machen wollte und ich nehme auch an. Und er hat er das Foto hat. gecrashed. Er hat, äh, ist 200 Meter weg von mir äh, gewesen und war ein Moment, ich bin bei der Leine mittlerweile recht konsequent, weil es auch andere Menschen gibt, die halt äh, Sorgen haben, wenn so ein Hund sind, noch dazu so einen großen Wehen. Aber in dem Moment hat er keine äh, drauf gehabt, weil er irgendwie wo reinschnuppern wollte oder was weiß ich was. Und auf jeden Fall ist er im gestreckten Galopp zu diesem äh, Brautpaar und hat sie so dazu gesetzt Das, <lacht> das ist so. Und wenn man dem Agua Freude... Der Hund
1: quasi. Ja,
2: ja, ja. <lacht> wenn man dem Agua Freude machen will, dann macht man ein Foto von ihm. Also ich mache relativ viele Fotos, weil ich ihm viel Freude machen will. Und das stöhe dann oft da auf Insta. Mittlerweile gibt es auf Insta eine Community, die... Dann, wenn es keine agro fotos gibt, nach drei Tagen sagt, was ist mit dem Agor? Ist, ist er Hund? krank? geht es ihm eh gut und so weiter. Und so.
1: Herr Anschauber, ich möchte nicht unhöflich sein, aber Sie haben ja. zu Beginn selber gesagt, Sie holen manchmal ein wenig aus. Ich ja. fange Sie wieder ein.
2: Ja, ihr dürft solche Reizworte wie Aggro. Ja,
0: und ja. Nein, das <lacht> stimmt. Das ist von noch haben wir selber gesagt. Aber wir haben auch drüber diskutiert. das ist auch Thema heute. Es ist auch Heimtierhaltung. Ja, aber ja? zurück.
1: Der Agro ist eine gute, eine gute Brücke zurück zu den Hunden und Katzen und anderen Heim- und Haustieren dieser Welt. Ganz ernst gemeint, welche Themen haben wir da in Österreich, was Tierwohl, Tierhaltung, Tierschutz betrifft? Gibt es da massive oder ist da eh alles fein? Worum muss man sich da kümmern? Was sehen wir, was sehen wir nicht als Gesellschaft auch?
2: Naja, gibt es zwei Antworten aus meiner Sicht. Das eine sind Tiere, die ähm, importiert werden und wo wir keine geeigneten Haltebedingungen im Regelfall haben. Also, da ist das Haus des Gesundheitsministeriums für die Kontrolle zuständig. Geht es um exotische Tiere? Exotische oder Tiere, ja, oder genau. auch
1: die Hunde, die aus dem Kofferraum verkauft werden, oder? Also ja, kommt auch das an, ist ein Riesen Alltag Thema. Vor. Das haben wir äh, wieder beim Thema Lebewesen versus Dinge. Genau. Mhm.
2: Schmuckel, wo man nicht weiß, wo ist die Herkunft, woher kommen die Tiere, unter welchen Bedingungen äh, sind die äh, entstanden etc. Das ist der eine große Bereich, da könnte man jetzt viele Details äh, reden, aber das ist, glaube ich, eh sehr klar und, und, und ein wesentlicher Punkt. Und der zweite Bereich ist so dieser Haltebereich, ja, gerade was Hunde betrifft und bei den Hunden haben wir das Problem aus meiner persönlichen Sicht, dass das eine Landeskompetenz ist. Äh, das heißt, wir haben neun unterschiedliche Hundehaltegesetze und ähm,
0: wie auch andere Themen.
2: Ja, <lacht> ist, ich bin ja ein großer Regionalist und äh, mit großer Begeisterung noch immer, obwohl ich jetzt in Wien lebe, im Herzen trotzdem Oberösterreicher geblieben, das bist ja. Äh, und und äh, Moxland und ländliche Regionen, aber es gibt schon Themen, wo ich mich frage, warum wird ein Hund anders behandelt in einem Städten? Äh, als in Linz. Kinder auch, Jugendliche ja. ausgehen. Ne?
1: Aber weichen <lacht> die so voneinander ab, diese Länderregelungen zur In wesentlichen
2: Teilbereichen schon mhm. und vor allem, äh, mhm. wenn das nicht der Fall wäre, würde es nicht so eine Emotionalität geben im, Ver im Verteidigen dieser regionalen Zuständigkeit. Mhm. Und ähm, da es eh im Wesentlichen um Verpflichtungen für den Hundehalter, für die Hundehalterin und das halte für total wichtig und gut. Ich selbst habe bei mir gemerkt, wie notwendig es ist, dass man weiß, was man tut, ja. Dass man weiß, was heißt das für, für das Tier, wenn du so oder so reagierst. Das geht vom Futter bis zum Auslauf und dass es deswegen total wichtig ist, dass es so wie eine Schulung gibt am Beginn, ja, die man verpflichtend durchführen muss äh, und wo man lernt, wie ich damit umgehe, mit diesem Lebewesen. Äh, weil es gibt wahnsinnig viele Leute, die glauben, etwas Gutes zu tun, Stichwort keine Ahnung, die tägliche Mehlspeise oder der Schoko. Ja, das Vermenschlichen ja. einfach auch <lacht> genau, in, in der genau. Ernährung bei den Tieren. Und äh, Hund tickt anders äh, und ich finde, man muss ein Lebewesen so nehmen, wie es ist äh, und man kann nicht die menschliche Brille sozusagen über alles drüber stülpen. Und das ist gesetzlich determiniert, festgelegt und auf landesgesetzlicher Ebene. Und da gibt es schon Entwicklung, hat es gegeben in den letzten zehn Jahren, bis hin zur Frage der Welpenschule, dass der Hund ausgebildet wird etc. Das sind alles Fortschritte. Dann geht es darum, welche Qualifikationen müssen jene haben, die diese Ausbildung durchführen. Ist da zum Beispiel Tierschutz mit Ausbildungsgegenstand etc. etc. Und da gibt es Spezialisten, da gibt es Leute, die sie zu Experten und Expertinnen gemacht haben. Und die Kunst in der Politik ist immer, die, deren Vertrauen auch ein bisschen zu gewinnen und mit denen sozusagen am Thema, wo sie Kompetenz haben, dann in Richtung Lösungen zu arbeiten.
0: Interessant, ja. Was, was, was mich zum Abschluss noch perspektivisch irgendwie interessiert, was sind die, die, die wichtigsten zwei, drei Themen, die in den nächsten Jahren angegangen werden müssen zum Thema Tierwohl-Tierschutz?
1: Vielleicht ein bisschen aus der Sicht sozusagen der, der Einblicke, die Sie haben. Es geht uns nicht darum, aktiven Politikern Zurufe zu vermitteln, was Wollte sie tun ich jetzt sollten. ich gerade ja. sagen. Ja. Und wir haben auch bewusst, wir laden als Gesprächspartnerinnen keine aktiven Politiker ein, wenn wir es auch nicht auf die parteipolitische Ebene heben wollen. Das wäre vielleicht oft schwer, also es geht nicht darum zu sagen, lieber jetziger Herr, zuständiger machen, Minister, ja. mach, sondern wirklich so ein bisschen abstrahierend, was sind die großen Themen des Tierschutzes, die man aus Ihrer Sicht angehen sollte.
2: Ich wollte es eh einleitend sagen, weil ich habe das große Glück, dass ich zwei ausgezeichnete Nachfolger habe. Und eines meiner Grundprinzipien ist, denen sozusagen keine öffentlichen Zurufe zu machen. Ich rede schon mit beiden, auch über inhaltliche Fragen. Das ist ja gut, wenn man Erfahrungen macht und die weiterzugeben, ist, glaube ich, auch ein Gewinn, auch für den, der jetzt in der Funktion ist. Aber diese 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 öffentliche Belehrung, die da manchmal da ist, ist heute für ganz schlecht. Das wird keiner wollen. Aber so ganz grundsätzlich gesehen, ich glaube, dass so diese Frage... Ähm, europäische Gesetzgebung ein Thema sein wird, ganz stark, äh, in Richtung auch Vereinheitlichungen von Tierschutzregelungen, weil wenn wir ein gemeinsamer Markt sind, dann muss es auch zumindest vergleichbare Regeln geben. Und der Klassiker ist, und da bin ich recht froh, dass wir da ein paar Schritte schon gemacht haben, eh äh, der äh, Tiertransportebereich. Die Europäische Union, das Europaparlament, hat ja einen eigenen äh, Untersuchungsausschuss zu diesem Thema gemacht, Warum ist es in manchen Ländern so desolat und gibt so schlechte äh, Regelungen oder kaum einen Vollzug äh, dieser Regelungen? Das heißt, diese, diese nationale Ebene und die europäische Ebene zusammenzubringen, um europaweiten guten Tierschutz äh, voranzubringen, das halte ich für total wichtig. Und den zweiten Bereich, äh, den wir eh schon angezogen haben, das ist dieser Kennzeichnungsbereich. Das ist, ich finde, Wahlfreiheit ist immer was Schönes im Leben. Also ich bin überhaupt der Mensch, der äh, es nicht mag, äh, wenn man immer mit dem erhobenen Zeigefinger dastellt und besser weiß, was wer zum Essen hat oder, oder was jemandem schmecken soll. Aber die Grundgerechtigkeit aus meiner Sicht ist, dass man dem Menschen einfach die Möglichkeit gibt, zu handeln, wenn er oder sie will. Und viele Menschen wollen handeln. Aber dazu müssen Sie die Informationen haben und das ist eben die Transparenz, die kennzeichnung
1: Das ist ein schöner Abschluss für dieses Gespräch. Wir sitzen in einem Kaffeehaus zur Mittagszeit und werden auch hier jetzt einmal schauen, wo das Schnitzel im Café Thoma herkommt. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Anschaubar. Ich danke Ihnen. Vielen lieben Dank. Danke.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website Tellerant.io.